2: La palabra es música dicha, torre de piedras consonantes, extraviadas del mineral originario, transitando ideas y células. La palabra es tragedia vuelta sílaba, victoria de una interjección y exhalación de angustia, aullido deletreable y nudo en la garganta de un soneto. Hablar es un verbo sin sentido En cambio, la palabra sustantiva Es vórtice y drenaje del instinto Detritus de los miasmas de la especie Suelta su arquitectura a la lengua Para que el mundo habite Y descanse su imbécil infinidad Que miente y da su palabra Y de huella y vende el cuchillo La palabra refugia el deseo y es cuna que mece pecados. En ella duermen delitos. Ahí copulan los signos y se engendran ignorancias y el discurso catedral del deshonor. La palabra es música seca, o melodía mojada a ritmo de sal, o compás amargo, o dulce armonía punzante en el sexo del país. La palabra se pudre en boca de los necios. Es grado, radián, arroba, suspiro, cantata y son. Flor primera que al amor se ofrece. Palabra es también callar.
3: Queridos amigos, soy María Ángeles Comezaña, les agradezco muchísimo que sintonicen con Radio UNAM, sobre todo hoy en este programa tan, tan entrañable con una persona que además de ser ex extraordinario en lo que hace, es un amigo queridísimo mío y de, bueno, la mitad de México creo que lo quiere muchísimo pero bueno, yo lo quiero más que, que toda esa mitad, <ríe> Me adjudico el derecho del de, de enorme cariño que le tengo a Guillermo Briseño, Memo, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Gracias a ti por invitarme, María Ángeles.
3: Bueno, y, y, no hombre, imagínate qué privilegio, y además estamos eh, escuchando tu voz, escuchando tu poesía en una, un nuevo poemario, el más reciente, porque seguro por ahí has de tener un montón de poemarios más. Fíjense, queridos amigos, vamos a presentar y a leer poesía de música dicha, silencio intacto y otros elogios. Esto es lo que lo que dice Guillermo en este recipiente precioso de su nuevo libro. Y bueno, no, lo, no, nos da mucho gusto, Memo, tenerte en este programa. Ya has venido alguna vez. Eh, recuerdo que, que la palabra que seleccionaste en aquel programa de hace ya bastante tiempo eh, era la palabra música, mi querido Memo. Pero en, en esta ocasión justo será la palabra palabra, valga la, la, la repetición, la que guíe nuestro programa y para muestra este poema que acabas de leer, referido justamente a la palabra memo.
2: Sí, aquí tengo eh, el libro abierto en, en otra, otra estrofa más, otro poema más de los que conforman eh, música dicha. este sal, me, me salto, sería... Lindos si los que nos escuchan algún día lo pueden leer eh, todo porque pues es es como un viaje a través de la de la percepción que de la palabra tengo vinculada con no solo con mi oficio sino con mi manera de entender el mundo no y por eso se llama música dicha uh
3: -huh. porque
2: es como un poco un, el descubrimiento del agua tibia. Cualquier este, no experto callejero va a decir que la poesía tiene música, ¿no? Pues sí, pero pero hay algo adentro de eso que tiene que ver con el invento de la música, que eso sí no cualquiera, ¿no? Claro. Y tal vez, no hay niveles, por supuesto, ¿no? Pero Pero en esa aspiración a que a lo que uno suena escucha cuando suena un, un mecanismo de sonidos ordenados pasa el mismo efecto que con la palabra de alguna manera puede ser conmovedor
3: Así puede es. ser no
2: entonces por eso
3: y hay, hay de tibiezas a tibiezas Memo hay de sí. tibiezas a tibiezas ahí en esa escala es donde se componen las maravillas y, y en este caso, bueno, la tuya es toda una caricia. Yo me acuerdo siempre eh, que cuando alguna vez fuiste a comer allá con Chonchiña, mi mamá que te adoró, que te encantó conocerte, tú nos contaste eh, eh, algo que me encanta, que es que tú siempre llevas un cuaderno contigo. Eh, eh, estamos hablando, ahorita vamos a, vamos a, queridos amigos, yo estoy siendo muy desordenada porque la emoción me gana y no, no hemos leído la semblanza de este, de este hombre que está con nosotros, de este músico de este escritor estupendo de este luchador social que es Memo Briceño, y por eso voy salto de un lugar a otro, pero bueno, para redondear aquella comida, nos contaste de tu cuaderno, le contaste a mi mamá, a, a Juan y a mí, que tú siempre llevas un cuaderno Igual que Sabines, que Sabines su cuadernito lo tenía en la, en la mesita de noche y a las 3 de la mañana se despertaba con el poema y lo escribía y luego se volvía a dormir. Y tú vas por el mundo con tu cuaderno como recopilando, recogiendo palabras que las vas dejando ahí como sembraditas en ese cuaderno y luego de ahí eh, nutres poemarios como este, Memo.
2: Sí, es un compañero, no solamente inseparable, ¿no? Es imprescindible porque tengo mala memoria y luego a veces... Bueno, no, o sea, no puedo... No, no quiero presumir de mala memoria. Tampoco es para tanto. Pero ahí estoy olvidadizo, estoy loco y de repente se me ocurren cosas lindas y si no tengo dónde ponerlas. Antes alguna vez practiqué grabarlas con una grabadorcita como de... como de, de periodista, ¿no? Así chiquitas que había antes de las cosas digitales, ¿no? anteriores a eso. Pero... Poco a poco ganó la batalla el cuaderno, ¿no? Porque uno ahí hace unos tachoneos extraordinarios, ¿no? hace, no hay que romper, ¿no? Eso es un consejo de nuestra amiga Mónica Mansur, ¿no? Nunca rompas, ¿no? Tacha, digo, ¿no? Que quede, si, si es muy malo, bueno, pues ya tú sabrás, ¿no? Pero si, es, si, pero si está más o menos, tiene algo, a lo mejor des, un tiempo después lo vas a, a poder usar, ¿no? Y este, entonces, eso viaja. A, la misma Mónica me contó de Sabines, que ahora que lo citabas, que no ponía en, en el cuaderno hasta que no tenía en la memoria, <risa> organizado, trabajado, limpio, lo que se le ocurría. Es, es una memoria de privilegio, ¿no? Que en ese ejercicio de las cosas, ahora que se citas esa comida en casa, en tu casa, con tu mamá, Deben saber los que nos oyen que María Ángeles es hija de la mujer más hermosa del mundo. No, Esa señora era belleza cuando entró, tenía 100 años ya.
3: Así es, así es.
2: Cuando entró, yo yo sabía que era bella porque había este, oído a María Ángeles contármelo, ¿no? pero no nunca una mujer va a ser tan, tan espléndidamente narradora de la belleza de otra mujer, por, por, porque, no es porque sea envidioso, sino porque no, no, no cause el mismo estupor, supongo. O tal vez sí. Sí, sí, he oído a las mujeres sorprenderse de una mujer bella. Pero esto, el tamaño de la, mucha, de la muchacha, ¿no? Y luego, María Ángeles me regaló un libro extraordinario. ¿Cómo se llama el libro, María Ángeles? Eh,
3: se llama eh, Los recuerdos de mi vida. Eso Anda, un la
2: historia breve rápido, a ver ajá. si puedo, fue que el hermano Paco de María Angeliños como su mamá lo llama, con mayor propiedad gallega.
3: Y músico como tú, Memo, es, de, 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 de bueno, tú, bueno, tú, tú serías de la generación de mi hermano, Memo. Tú, él era violinista, también músico como tú, seguramente lo querrías muchísimo si hubiera vivido aquí.
2: El concertino de la, de la Filarmónica de Madrid o de una cosa de esas, ¿no? Sí, de la de sí, radio sí. de Madrid, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De bueno, radio, el sí.
2: caso es que él le regaló a, Asunción, chonchiña. <risa> la chonchiña, ¿no? La chonchiña suena muy lindo, es, me encanta, los diminutivos, es por eso <risa> María Angeliño suena muy lindo, suena cariñosísimo, ¿no? Bueno, <risa> entonces este, leí lo que escribió en su cuaderno, en su diario, algo que descubrió María Ángeles cuando hubo de levantar la casa, y es conmovedora la historia, ¿no? Bueno, pero entonces, claro, era como mucho el placer que me despertaba. Eh, leer algo, ¿te acuerdas que leímos ahí en la mesa con ella un poco de cosas y, y sí. mirarle como, como sentir inspiración? Pero bueno, pues eso, este, de esa belleza la hija ahí lo hereda y, y, Ay, y, y todo viene y es hermoso, es una historia muy linda. Y Así el diminutivo no se lo va a quitar nadie para mí en mi sí. teléfono, cuando ella habla, suena, ahí dice María Angeliños.
3: <risa> Mariela, imagínate que y yo me derrito de la emoción vuelvo me vuelvo, galle vuelvo galleguiña todas mis raíces gallegas llegan en ese instante en la voz de guillermo briseño que es con quien estamos hablando la tarde de hoy es este gran privilegio que radio unam vuelva a tenerlo aquí en este compás y bueno amigos para quienes no lo conozcan que serán muy pocos yo voy a leer una pequeña semblanza una pequeñísima porque podríamos estar hablando y leyendo páginas y páginas del de currículum de la trayectoria de guillermo Briseño, pero bueno, les voy a leer un cachito nada más para que para escucharlo y para eh, además escucharlo leyendo los poemas de este nuevo poemario. Guillermo Briseño nace en la Ciudad de México, es un compositor, pianista, guitarrista, es cantante, es poeta, es un poeta mexicano. Toca el piano desde la edad de los tres años y a los 8 años recibe sus primeras lecciones formales, Bach, Schumann y libros de ejercicios. En 1960, a la edad de 14 años, empieza a tocar rock, atraído por Floyd Kramer, pianista de Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Ray Charles, ni más ni menos, entre otros. Inició su carrera como músico en 1961, cuando formó parte del grupo de rock Los Masters. Estudió, imagínense, ingeniería química en la UNAM. Y al mismo tiempo tocó con varios grupos, Cinco a priori, donde ya se interpretaban sus composiciones, El Antiguo Testamento y Soul Force con Javier Batis. Él es fundador de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. En alguna publicación, Oscar Sarquís escribió lo siguiente. Se los leo porque me gustó mucho esto que dice Oscar. Es difícil transmitir en pocas palabras la importancia de Guillermo Briseño, de su música y su musicalidad dentro de la escena de México pionero, rock and rollero desde principios de los 60, prominente en ritmos blue y funk y a la vanguardia del rock mexicano. Desde su seguimiento como solista en 75, su aportación de compositor aún está por evaluarse, pero su eclecticismo y gran concepción, para no mencionar la prolificidad de su autor, siempre me recuerdan a Frank Zappa, aunque su música y su personalidad artística sean so totalmente diferentes. Coincido, coincido muchísimo con, con Sarkis en lo que está diciendo. Eh, quiero decirles que ha tenido muchísimos premios, pero en diciembre de 2011 le fue otorgada la medalla al mérito ciudadano en la categoría de ejecución por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estas son algunos rasgos, algunas cosas, eh, de este enorme y eh, entrañable amigo músico y poeta eh, Guillermo Briceño. Memo querido qué gustazo de verdad estar aquí y quiero que nos cuentes de este eh, nuevo poemario que además es un poemario muy lleno de muchas épocas. Yo desde que empecé a leerlo empecé a escuchar, justo a escuchar pensamientos, eh, versos de tu cuaderno aquel. Cuéntanos cómo, cómo lo organizas, cómo se te ocurre ir, ir poniendo todas estas estos capítulos hasta llegar a cosas del mar que adoro, eh, a otros elogios, etcétera, etcétera. Cuéntale a nuestro público y a mí, por favor, cómo se, se va construyendo este poemario.
2: En este poemario reuní escritos que tenían en necesidad de encontrar su casa. Y, y como todo trabajo de un ser humano, uno construye la casa, pero cuando pasan muchos años de estar como recopilando los materiales para construir la casa, tal vez sin darse cuenta, uno sabe que necesita leña y que necesita que haya algo para tapar que el viento no se meta, una ventana, uno, uno sabe qué es lo que va, un baño, ¿no? Pero cuando es una casa, la casa de la poesía, lo que se va necesitando es que que las cosas, eh, eh, no solamente que tengan que ver unas con otras, sino que tengan que ver verdaderamente con lo que uno siente, porque a lo largo de la vida uno va, tal vez escribiendo el mismo poema, pero va sintiendo cosas nuevas, porque sí se mueve el mundo. si sí hay circunstancias históricas, sociológicas, antropológicas, y cosas de que los humanos hacen, eh, que nos sorprenden a veces, con una cosa extra extraordinaria, cuando cuando aparece la inteligencia y el talento y la sensibilidad de los humanos, uno dice, por eso María Ángeles se refería a que Baudelaire le escriba a Wagner, pues claro, no cuando la cosa es así, entonces es todo muy lindo, pero cuando aparecen las miserias de los humanos, cuando aparece el crimen, la traición, la envidia, la mediocridad, la estupidez haciéndose la reina de la situación, ¿no? Y los humanos, pues, no, no, no están al margen de ello nunca, de ninguna manera. Es muy difícil considerar estúpido a un león o a una jirafa o a un perro o a un pájaro. Los humanos somos los que usamos esa palabra. Ah, palabra. Es más, ahorita que, que haga yo un punto y seguido voy a leer un pedazo de libro para poder explicar de una manera en que los que escribimos estas cosas no explicamos. Quisiéramos no tener que explicar, sino solamente hacer sentir lo que tenemos adentro. Hierve, hierve el buche, como decía mi mamá, <risa> hierve el buche. Bueno, entonces, esto, eh, cuando digo que se fue reuniendo a través de muchos años, es porque en algunas de las partes diversas de li del libro, por eso es muy, muy acertada, casi eh, como telepáticamente la portada de Carlos Palleiro, ¿no? Hay franjas en el libro, es muy bonita, ¿no? Franjas por las que como si fuera eh, traspasando, cruzando por diferentes escenas la imaginación. Y este, y, y la perceptividad, por supuesto, ¿no? No es lo mismo imaginar lo que yo les conté que me pudo haber resultado muy ...afectuoso, hermoso... ...de haber conocido a la chonchiña... ...en casa de María Angeliños... ¿no? ...o, o, o aquello me entere... ...que mataron a los estudiantes... ...en la plaza de Tlatelolco... ¿no? ...son momentos muy diferentes... ...y que pudieran haber sucedido... ...en momentos eh, simultáneos... ...podrían haber sido muchas cosas felices... ...en el momento en el que... ...eso estaba pasando y otras cosas... ...muy recientes... ...como cuando lo de Ayotzinapa, por ejemplo... ¿no? ¿En qué estábamos? Hace poco que pasan cosas, hace poco que se descubren fosas clandestinas, hace muy poco que todo está pasando. Esas son las franjas por las que pasa la, visi la visión, ¿no? la capacidad de observar y de percibir, pero el proceso de, de escribir, eh, cuando uno eh, siente que, que la poesía se adueña de la necesidad y entonces uno no sé si recuerda estrictamente. Es como si todo el, las células recordaran eso sí y los huesos. Algo que uno leyó y que ya no sabe qué fue. Y si hace un esfuerzo a lo mejor puede decir pues esto y esto y el otro, ¿no? Porque quién no se va a ver afectado si lee a Widobro o si lee a López Velarde o, o a Miguel Hernández o no que me digan a Pessoa ¿No? El que tuvo la fortuna de que se lo leyeran bien, o de que se o leerlo él bien, esa persona bien, entonces se queda tocado. Es Así. como la, la, las buenas artes tocan uno ve un cuadro de los que tocan el alma y no se le olvida nunca.
3: Léenos, léenos, léenos este libro, que además después vamos a, a, a leer cachitos de lo que dice David Huerta en su prólogo maravilloso para Guillermo Briseño. Cuéntanos de, eh, léenos Memo, de, sí, de sí. algunas de, de, tus, de tus poemas, justo eh, de lo que tú estás ahorita comentándonos y, y, y abriéndonos este horizonte.
2: Leí el uno hace rato, el como empieza, música dicha. Me salto arbitrariamente. Yo no, no quiero sonar, no, no debo sonar pre pretencioso. De decirles, eh, todos los poemas que conforman esta cosa están hechos con el alma. Entonces, si me salto algunos, no es porque piense que son malos y les leo nomás los buenos. Me, me cuesta mucho trabajo... este hacer ese salto pero miren ahí les voy y como el tema que puso María Angeliños es la palabra entonces yo sigo en ella estamos viajamos en ella somos es como si la palabra fuera anterior al ser mas eso sería religión la palabra no es religión no es galaxia mental más importante que el ser no hay palabra flecha en la ballesta Sin los labios guerreros de un humano No hay belleza sin persona que la beba Con los ojos o los dedos No hay belleza sin palabra Hay cristales y la luz en sus fases No distrae cuando no hay quien diga una palabra Hay un caballo saltando un abismo Y nadie dice nada Palabra hay de mármol, de yeso y piedra, de aerosol y humo, caligrafía de tinta invisible o boca cerrada, palabra de horror al rojo vivo, palabra de vidrio roto y piel cortada, de testigo falso y discurso hueco, prudencia pura que no hace nada, justicia de palabra, cumplimiento de palabra, acuerdo de palabra, triunfo de palabra, progreso en una palabra, palabra de escritor de palabras, de persona que queda sin palabra, de idiota sin persona, sin sentido, palabra, ah qué linda palabra que no importa, lo que importa es qué palabra, y aparezca el compromiso, el morado obligatorio de todas las aceras en que una jacaranda pose su melancolía y también las verdes lágrimas que brotan de sus tallos conmovidos, o la ternura descendiendo de unos ojos o el deseo que abre los poros del lenguaje. La palabra es un suspiro demoledor, un juego de palabras explosivo y un acto de amor desesperado buscando compañía.
3: ¡Ay! Bueno, Guillermo, querido, esta ruta de la palabra seleccionada en la tarde de hoy, eh, que, que siempre nos lleva al diccionario del Español de México, del Colegio de México, ahora... Como que me parece que tú ya la defines completamente, en todas sus escalas, sus universos. Qué mejor definición que la tuya. Eh, Qué mejor escuchar esta maravilla de, 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 de parte, en de, fin, del capítulo. ¿no? Pobre palabra, da grima, da miedo, risa y lástima, no da comida y mucho menos paz. Y, y sigue, y sigue Memo. Abre los ojos la palabra y nombra su propio amanecer. Dice primaveras, susurra nubes, la sopla. Y así, con ojos amplios, se tira de cabeza entre las dudas y los miedos. Gira sobre sí misma, invocando las cosas que los humanos aman, traicionan, acarician o matan. Se mira en un estanque y pregunta... ¿Quién fue el primero en decir libélula? ¿Quién fragilidad? ¿Y quién ternura? Y zumba y silba, diciendo suavecito, silencio, señores, sueño. Y cuando cierro los ojos crece, aspira fantasía, inspiración de la montaña verbal. Ruedan como piedras, palabras aisladas que encuentran sentido al chocar con otras. Una piedra embarazada, un pueblo muerto, un verbo enamorado, una flor suicida. El mar de una palabra es tan hondo que no tiene sentido. Y si digo en, o digo con, o digo contra, y si digo y, o no, y por qué, la palabra empuja y arrastra, la palabra fertiliza, moja, pare, mata. Transcurre tercamente y se seca. Vuelve a nacer y rueda. Esa es la palabra, Memo. ¡Qué belleza de poemas! has dejado escritos en este recipiente precioso que efectivamente tiene una portada eh, eh, dibujada y hecha por el diseñador Palleiro, a quien mandamos un abrazo, que está dedicado a nuestra Mónica Mansura a quien mandamos montones de abrazos porque la queremos muchísimo. Y bueno, a ti, ¿qué más decirte, Memo? Qué maravilla que hayas puesto aquí todo lo que tú sientes y tienes eh, con respecto a la palabra, con respecto al amor, al paisaje, y a todo lo que escribes.
2: Pues sí, ya ves que por ahí digo que palabra es también callar, ¿no? Así me uh -huh. dicen, ¿no? Eh, para, para cerrar, no sé por qué, se me ocurre que puedo cerrar con una cosa extraña aquí, cerrar el, el tema de la palabra, ¿no? Uh -huh. dice, ¿no? De, de un, un, un uno de los poemas. Este es el el 23. Cuelgo la ropa de mis palabras en la cuerda que va de la credibilidad a la incredulidad, para que el vecindario las mire desnudas, a ratos pudorosas, a ratos desvergonzadas. Pero la ropa se mueve, ¿la mueve el viento? ¿La respiración del vecindario? ¿La muevo yo? ¿Son parásitos de la palabra que permanecen en el tejido ¿O palabras nuevas que viven en los bolsillos? Clasificando el tendedero, vamos de la necesidad al disfraz. De la elegancia al ridículo, sin que el vestuario abra la boca. Y las palabras nomás mirando, muertas de frío, en un campo semántico nudista.
3: ¡Ay, Memo! Vamos a, <risa> vamos a, fíjate... Yo pensé, mejor no, mejor sí, ¿qué, qué hacemos? Nos vamos a, a la ruta de la palabra, nos vamos al Diccionario del Español de México. ¿Sabes por qué sí nos vamos? Aunque tú ya la re que te definiste en todo tu poemario, nos vamos porque, no, porque, porque me acuerdo de Pancho Segovia, porque lo queremos tanto, tanto tú como yo, y él es eh, uno de los que hacen este diccionario del Colegio de México, eh, y por eso se cuela la poesía en algunas de las definiciones de las palabras de este diccionario. Vamos a leer algo pequeñito, no, no tan largo, porque viene muy larga la definición de la palabra en este diccionario, pero vamos a escuchar un poquito, y con ese motivo... Le mandamos un abrazo a Pancho Segovia y lo recordamos con mucho cariño. ¿Qué te parece, Mem?
2: Sí, me parece muy requete bien.
3: Vamos no? pues, vamos pues. A ver qué nos dice el Diccionario del Español de México del Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Palabra, sustantivo femenino. Unidad del vocabulario de una lengua, formada por una o más letras o sus sonidos, a la que corresponde un significado. Mala palabra, palabra gruesa, palabra malsonante o palabrota, la que se usa para insultar a una persona o la que molesta su sensibilidad por significar cosas socialmente consideradas como malas o prohibidas. Hablar con medias palabras o hablar a medias palabras. Hablar confusamente sin decir las cosas claramente. Torcer las palabras. Darles un significado distinto al que tienen normalmente con la intención de engañar. Palabras mayores. Ser muy importante. Declarar una guerra ya son palabras mayores. Ser de pocas palabras. Hablar poco. Negarle a alguien la palabra o no dirigirle a alguien la palabra. No hablar con él. No tener tratos con él. Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La Ruta de la Palabra.
3: Bueno, Memo, ahí, ahí, te, ahí te van algunas otras de las definiciones que seguramente Pancho Segovia se propuso al definir la palabra palabra. ¿Cómo ves, Memo?
2: Buenísimo. Buenísimo, ¿no? <risa> bien padre, bien padre. Es, es que... Es, por eso se convirtió en un motivo para mí seguramente, porque yo creo que lo es para todos, nomás que no lo escriben. ¿no? Porque... Que por eso hay tantas maneras de, de usar la palabra palabra, metida en frases como las que leíste y las que escribió Pancho, ¿no? Así este, es. Eh, es eh, tiene que ver, sabes que me haces acordarme con esta investigación de la palabra, que un poco con ese afán solíamos juntarnos, hace mucho tiempo que no lo hacemos, aparte vino la pandemia, entonces... Ay,
3: sí, sí, Pero sí, te acuerdas que, que... ¿cómo no? las,
2: las famosas tertulias en una de ellas, en tu casa, hasta Payeiro, eh, apareció Carlos Payero el que hizo la portada del libro, que ese día nos echó a perder la teletoría. Tomó ah, no, eso la fue palabra.
3: En... Tomó la eso palabra. Fue en casa de
2: Moni... Eso fue en casa de Mónica Mansur, ¿no? Ese día. Esa fue cuando...
3: Pero claro. ¿a poco no tomó la palabra, Payeiro? Tomó
2: la palabra, sí. ¿No la sí. Soltó? No nos dejó decir una sola palabra a los demás. Así es, Memo. Entonces, bueno, pero ahí estaba Pancho también, en esas reuniones, y algunos de los poemas que conforman esa música dicha, esta música dicha que estamos leyendo, eh, pasaron por esas tertulias en sus versiones cuando se iban eh, preparando. Había poemas que después quité o, o cosas que, que le hice algunos movimientos, como ya te puedes imaginar. Pero algunas de esas cosas son conocidas por ti en el ánimo de cuando fue... Eh, naciendo música dicha, ¿no?
3: Así es, así tengo
2: es. Tengo por aquí eh, eh, un, abierto el siguiente capítulo, el silencio intacto.
3: Intacto.
2: Eh, ¿Quieres que lea algo o, eh, o tienes un plan macabro de otra cosa?
3: Eh, eh, quiero, quiero, tengo un plan macabro que es escuchar tu música, Memo. Vamos a ir a una, ahorita a una pausa musical, queridos amigos, Guillermo Briseño está con nosotros, leyendo su poesía, contándonos de su vida, contándonos cosas tan entrañables, siempre nos nos pone la piel de gallina, nos emociona, porque él nos tiene a todos ahí adentro de su corazón, es, es algo que, que poca gente tiene, es un corazón tan, tan grande que ahí cabemos, y ahí nos tiene, no nos suelta, lo cual es una maravilla y además él eh, es capaz de, de eso, de reunirnos de hacer unas tertulias de aquellas que se hacían eh, hace tiempo, de, de revivirlas porque es muy importante estar cerca, leernos lo que hacemos y eso, bueno, gracias a Memo en, 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 varias, en varios lugares en, 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 también en la casa de, de la mamá de Juan Villoro, que es un sol de persona y que nos abría la puerta y ahí llegábamos a su piano y Memo cantaba y tocaba y, y, y todo eso ha sido una maravilla que esperamos retomar y bueno, vamos a música queridos amigos, vamos a música porque también tenemos que escuchar a Memo en, en, en ese eh, en esa laguna tibia que es su música y vamos a escuchar eh, una rola que se llama Apaga la Luz con Guillermo Briseño
2: Cuando vi la cama sola, allí fue donde lo que es el cruz. Apaga la luz, fue lo último que dijo antes de salir a Veracruz. Apaga la luz, fue lo último que dijo antes de partir a Veracruz. Una carta media almohada rubricó su retirada rumbo al sur cuando dijo que pensaba derribar un dictador no pensé que se ofendiera porque le dije que no no quería que se marchara aunque tuviera la razón y le dije vamos juntos pero ya no
3: de la letra. Guillermo, querido, estamos hablando, queridos amigos, con el autor de esta canción, de esta rola fantástica que acabamos de escuchar. Cuéntanos algo de esta rola, Memo.
2: No sé, se hizo como famosa. Yo creo que le ayudó, que era el tema de un programa de radio que yo hice como durante 12 años o algo así, en el Imer. Y el programa se llamaba así. ¿No? la canción le dio el título, ahora a la gente le gusta, es divertida, es un, un cotorreo en el que dejo deslizo por ahí, eh, en aquel tiempo parece, parecía que a, a Pinochet le iba a tocar la justicia, total que nunca le tocó al viejo maldito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando aquella escena en el aeropuerto cuando llega en silla de ruedas y se levanta muy rondo y se escapó de aquel cosa que lo... Pues lo perseguía este, Baltasar Garzón, me acuerdo, y alguno que otro personaje, ¿no? Bueno, esa canción viene de entonces y es un, es un chiste, ¿no? De un amante que, que, que me deja por irse a, a luchar a su tierra para derribar al dictador. Es un. Es un, es un una
3: historia, un, una es historia. Un, es un, tremenda. una historia, sí. Ajá, tremenda. Eh, nos quedamos antes de la música, en que ahí tenías un poema para leer. De, de la segunda sección, de, de, de esta otra sección, ya pasamos la, la palabra, que es una maravilla, y ahora nos vamos a silencio intacto. Aquí lo tengo yo en la página 53 de tu libro, va.
2: Yo este me, me paso arbitrariamente, a, a, le doy una vuelta a la primera página del poema, no que el primero podría decirlo, excepto que, lo, que los, que los ligaran, ¿no? Eso voy a hacer, es chiquitito va. el primero. Adelante. Silencio intacto, escondido en el aire, música secreta, estallido de nada, perfecta ausencia, única vez que existe la palabra todo, silencio, piano sin cuerdas, pájaro mudo, impotencia humana de guardar silencio para conjurar la escasez. Y fue en el silencio que fue el principio, todo empezó a ser incandescencia, fusión, roca Hasta que dijo basta el agua Derramó el relámpago su contenido Imagino habrán tenido muchos deseos de sonar ¿O por qué depositar silencio que va a romperse? Una atmósfera cantaron Aire de respirar Aire del ruido, el aire De un mundo enorme de oídos Que presenciaron la muerte del silencio degollado por el cuchillo del ruido y del arte de escuchar nació el arte de saber hay que escoger hay que ver protegerse del jaguar librar las fauces del mar el acto de distinguir escaparse de morir escuchar al adversario cruzar por el calendario es el arte de existir hay uno muy apreciado de los críos del silencio es él al que reverencio ...un sonido imaginado... ...un contrasilencio dado... ...tal vez un ruido sorpresa... ...surgido de cierta mesa... ...con teclas para la mano... ...todo invento del humano... ...y el silencio en su cabeza... ...es genial partir de cero... ...que suene una sola nota... ...y su soledad sea rota... ...con un acorde viajero... ...que aquel silencio primero... ...debe jamás olvidar... ...silencio para sonar... ...como en un mantra incesante... ...para que suene elegante... Hay que saberse callar Música de musa viene Y esto tobogán de armonía Pero el silencio es poesía No para hacer que no suene La musa cuando se viene Equilibrio es lo que exige Un cosmos que se dirige Cosmografía inventada Obra sentida y pensada Que si no resulta, aflige De silencio tengo sed De sus fragmentos sabrosos de las aguas de sus pozos mas música es una red un tú junto de un usted un algo junto a una nada como una sed mitigada relajamiento y tensión silencio, timbre, erupción lluvia y brisa sosegada cajas, tubos, platos, mesas resonantes distintivos instrumentos efectivos para mayores empresas el silencio es una de esas y ello engrandece el sonido. El silencio es divertido, excitante, imprescindible. Es un milagro imposible. El paraíso
3: perdido. Fíjate, el silencio es divertido, excitante, imprescindible. Es un milagro imposible. El paraíso perdido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué sería de todo sin el silencio? El silencio es donde uno puede poner la línea, ¿no? Donde uno puede anotar el verso, anotar la palabra, anotar la letra. ¡Qué maravilla, Memo! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por tu poesía, muchísimas gracias por este libro, queridos amigos Memo Briseño está con nosotros lo digo, lo repito nuevamente porque estoy muy, porque me paro el cuello y digo es mi amigo lo quiero mucho, estamos felices de que vuelva a Radio UNAM a este compás y que nos hable de su música, de su poesía y de este libro precioso música dicha, silencio intacto y otros elogios que ustedes pueden conseguir ya en cualquiera de las librerías, ahí, ahí está, yo creo que hay que leer y releerlo y hay que acompañarnos de, de esta poesía. Eso sucede con la poesía. Una vez que uno la, la lee, una vez que uno queda atrapado en sus versos, uno tiene que regresar a ella porque ya está aquí adentro, aquí cerquita y porque responde a muchas de las cosas que nos preguntamos. Son siempre respuestas que nos llevan a más, más preguntas. Fíjate, Memo, que una de las cápsulas de este programa la dedicamos siempre a los epistolarios porque amamos las cartas, sentimos que son una manera de estar muy cerquita de quien las escribe, de estos grandes escritores que de repente toman la pluma y se vuelven amigos de nosotros porque porque una carta es, es como muy sencilla, es como un vehículo que, que llega directamente al corazón y por eso nos gustan las cartas, porque sentimos que somos amigos de los grandes escritores. Y fíjate, Memo, que, que para ti, para el programa, para tu música y para tu poesía, Encontramos una carta muy rara, muy, muy, muy desconocida, por lo menos para mí. No sé si los especialistas seguro la deben de tener ahí anotada, pero para mí sí, muy, muy desconocida. Me, me tardé mucho en pensar a ver una carta de un músico para Memo, una carta de, de, que, que nos lleve un poco también a las cartas de Guillermo Briseño y a esta parte del libro que es una carta y que está dedicado a, 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 a su hijo a quien queremos tanto, a Leonardo y que se llama Cosas del Mar pero bueno, paso a, a esta carta del gran gran Charles Baudelaire del, del grandísimo poeta Charles Baudelaire ni más ni menos que al grandísimo músico que tú conoces muy bien Memo que es Richard Wagner Epistolario
1: Domicilio conocido.
0: conocido Carta de Charles Faudelaire A Richard Wagner Fragmentos Viernes, 17 de febrero de 1860 Señor, ante todo quiero decirle que le debo el mayor gozo musical que jamás haya experimentado La primera vez que fui a los italianos a escuchar sus obras Lo hice lleno de malos prejuicios ...y lo que experimenté es indescriptible... ...y si me hace el favor de contener la risa... ...intentaré transmitírselo. Al principio me pareció que conocía aquella música... ...y al reflexionar más tarde... ...comprendí de dónde provenía este espejismo. Me parecía que aquella música era mía... ...y la reconocería como todo hombre reconoce las cosas... ...que esté destinado a amar. Después he vuelto a encontrar por doquier sus obras... La solemnidad de los sonidos grandiosos de la naturaleza Y la solemnidad de las pasiones grandiosas del hombre Y uno se siente al instante arrebatado y subyugado Entre los fragmentos más extraños y que me aportaron una sensación musical nueva Está el dedicado a pintar el éxtasis religioso Aún algo más Experimenté con frecuencia un sentimiento de una naturaleza harto singular El orgullo y el gozo de comprender de dejarme penetrar e invadir, voluptuosidad realmente sensual que se asemeja a la de ascender a los aires o rodar por la mar. Por todas partes hay algo de arrebatado y de arrebatador, algo que aspira a ascender más arriba, algo de excesivo y de superlativo. De modo que podría continuar esta carta interminablemente, si ha podido usted leerme se lo agradezco. No me queda nada que agregar sino unas pocas palabras. Desde el día en que escuché su música, lo digo sin cesar, sobre todo en los momentos bajos. Si al menos pudiera escuchar esta tarde un poco de Wagner, ¿por qué no da unos cuantos conciertos más añadiendo fragmentos nuevos? Nos ha hecho conocer el aperitivo de unos gozos desconocidos. ¿Tiene usted derecho a privarnos del resto? Una vez más, señor, le doy las gracias. Usted me ha restituido a mí mismo y a la grandeza, y además en momentos bajos. Charles Faudelaire, no le adjunto mi dirección. No vaya a creer que tengo algo que pedirle. Vos, Marco Lubián.
3: ¿Qué te parecen estos fragmentos de, de carta de un escritor, a, 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 de, de un gran poeta, a un gran músico?
2: Qué padre que le gustó tanto, ¿no? Que le emocionó tanto, ¿no?
3: ¿Verdad? Es, es conmovedor, es, es fantástica esta carta. Y ya, y yo te pregunto de tus cartas, te pregunto eh, si, si no me equivoco en decir que estas cosas del mar de tu, de tu libro, de tu recientísimo libro, eh, son como cartas a tu hijo Leonardo.
2: Sí. Sucede que se aproximaba su cumpleaños. No sé, algo, algo me afectaba porque, como todos los seres humanos sabemos, el tiempo de la vida de los humanos corre a una velocidad muy sorprendente, ¿no? De repente estaba creciendo, se iba haciendo largo, ¿no? Ya no cabía en cualquier lugar, ¿no? Y entonces me dio ternura le tenía que decir que estaba yo con él y que y que me que me sentía necesitado de decírselo que, que supiera que, que soy testigo de su de su proceso como un arbolito como no como cuando esa tradición de la gente que siembra un árbol y lo ve y lo acompaña como cuando uno de niño siembra un frijol en un algodón no que crees la plantita
3: sí desde su gestación desde, desde, desde que estaba ahí a punto de nacer desde todo el camino Memo
2: exactamente de cuando estaba solamente en la panza entonces bueno si quieres mejor leo y no sé si sí, nos va a aguantar sí, porque este, que no es corto pero bueno empiezo como cosas que le que le cuento le hablo de tú a él Asintótica, hipérbole, tus pestañas. Me evaporo, ingeniero, Leonardo, escrutador de resinas del asombro, catalizador de tu sueño. ¿Cuántos grados de libertad tu abrazo tierno? Que me ahorcas, me incomodas, me clavas las rodillas en las dudas. Linda química tu tez, tus colores, tu paz. Medías 42 y centímetros de largo y pesabas poco menos de tres kilos y hoy del piso a las rodillas eso mides, y si tengo que cargarte doy diez pasos y me doblo. La distancia entre el cielo y tu cabeza se ha acortado, y tirado en la cama, asemejas un ramo de alcatraces en reposo. Tu madre te mira y te riega con la lluvia de sus ojos, y tú creces todo el día. Incrementas el tornado de vocablos y eriges la escalera de conceptos que nos hace abrir hallazgos y deseos. Eres carne de certeza, sistema campanario echado al vuelo. Ladrillo en el muro de mi canto, sol de noche, adivinanza de lo más impredecible y cierto. Doy un sorbo a mi copa y sabe a ti. Eres vino, pensamiento y carrera precisa hasta el punto de encuentro con mi envío. Soy tu dedo, Leonardo, soy la uña con que rascas tu caverna en el futuro. ¿Quién te ha visto, caballero pequeñito, solicitar un carpacho de pulpo, ñoqui al burro y una pera al vino tinto? Preguntar por la política del mundo, indignarte con la muerte de los justos y, mucho más pequeño que hoy, declarar que querías al infame nombrado presidente por seis años cursando la primaria. ¿Quién te ha visto es este testigo de que el próximo país será mejor? —Tú podrás provocar que el mundo gire. Yo seré tu asistente, compañero. —Si fuera por mí, yo lo tendría —dijo tu madre. Cuando le pregunté y ¿ahora qué hacemos? Estábamos junto al mar y tú empezaste a formarte con su ritmo. Por ello son salados tus enojos y hay peces de luz en la ráfaga fugaz de tus asombros o cómo podría explicarme tu porte de pequeño Poseidón levantado en el mar de los ojos de tu madre por hacerte de mar miras así con los ojos abiertos como océanos como nidos de estrellas y meteoros y nosotros qué chispa perseguimos que nos vimos frente a frente y nos casamos embonamos como piezas de un mosaico que estuvo roto y así, con el sismo del deseo ondulatorio, pusimos en el centro de tu madre un astro nuevo, tu raíz, Leonardo, tu columna de sustento de la vida. Y si el cuatro fuera tres, ¿qué opinarías? Y si el dos fuera el único, sin uno, sin cero, sin silencio, ¿propondría que la música volara con el pulso sideral de nuestra sangre?, nuestro llanto y sudor, canto del sexo. Que el piano vaya y ponga sus teclas en tus dedos. La clave de fa penetre el piso y la clave de sol nunca se apague. Yo te he visto adivinarnos el pasado. Deslizarte en la furia elemental de los acentos, moviendo la cabeza, el cuello y todo, como un ser descoyuntado, un ser sin huesos. Yo te he visto yo lo he visto y lo que veo es que el mundo da pavor tú das oído madera resonante ante el desahucio y la esperanza ¿qué vas a hacer conmigo? ¿en qué estrella de tu oreja me acomodo? ¿y qué de tu mirada de pintor enfebrecido dibujante de imposibles inventor de paradojas eco de Escher? yo no sé si es que el mar es responsable yo sé cosas del mar, pero me callo. Dime tú, Poseidoncito, ¿dónde aprendes? ¿De qué plasma derivas los colores? Tú eres del Pacífico, del mar, y como río que al revés corre, fuiste a dar a Puebla. Ni rea ni cronos te supieron detener. Hiciste tu propio olimpo en mi palabra, en el relámpago sonriente de mi aurora que anuncia que ya no eres mi bebé y lo sigue siendo. Y que eres un sueño que a caballo conquiste el placer de los saberes. Y con tu voz de niño varón entonas preciso el canto victorioso de la imaginación y la ternura. No sé si vas en dirección al mar o a todas partes. Yo te ofrecí la nada que es de todos. Hoy es tuya, haz con ella lo que puedas. Yo estaré en Tenochtitlan, muerto el lago con un arco y una flecha sobre el templo mayor para cuidarte. Está listo mi verso para el 10 de septiembre y tus 10 años. Ya tiene el cuchillo entre los dientes. Los dientes de mi verso que le duelen de tanto apretar años. En este 2015 te celebro y a cada minuto toco a fiesta, un rato la campana y otro el piano. Bailo, canto y caigo en mi cuaderno a carcajadas Sabiendo que no hay gol que cruce el marco Que atrapas la pelota saleroso Como un ninja mexicano impenetrable Volteo hacia el pavimento No olvides recoger las piedras del jardín de mi esperanza Tu enredo genealógico se expresa Tienes músicos, actores, locutores con acento español ganado gratis una abuela en perpetuo movimiento, incontrolable como su afecto y belleza. Ella es clara, igual que tú, pareciera que es tu madre. Tu abuela sola en sí es una aventura, y ahí la tienes, vigilante y juguetona, seductora y firme torre. La otra abuela, la del piano y los acordes, la entonada correctora de cualquier aventurero que se asome la del miedo telúrico a la muerte y sin embargo poderosa suplicante de relevo exigente paloma desde lo alto para hacer que la musa se conserve dulce traductora de mi sangre y mis problemas te la entrego reserva de criterio hecha ceniza te la entrego porque explores la mina del oído pedaleando en mi cuaderno cruza tu abuelo soñador despierto dueño de la inconsciencia temeraria más precisa él navega ríos embravecidos con la piel de su mujer de salvavidas. Es especie resistente en permanente evolución hacia el delirio. Enfrenta rocas sin casco y el hambre sin comida. Es un péndulo colgado de la herencia peleando por oscilar de lado a lado. Un místico creyendo sus teorías. Un profeta borracho de milagros. Es la justificación del humo. El vidrio en que condensan los vapores es tu abuelo la inquietante ensoñación de una pantera. Y al otro lado del río el otro abuelo, mi padre, vigilante del orgullo y del sustento, vigilante de las piernas de las damas, practicante del dolor de las entrañas, amador de las amantes, locutor protagonista de su voz, sorprendido receptor de tu rugido de león recién nacido, amarillo mi viejo a media muerte, poderoso convocante a media vida. Lo llevas en la cejas, en la voz y en el taladro de mirada penetrante. Lo llevamos los dos entre los huesos y en la forma de jadear con la guitarra. Él vendrá a enseñarte a manejar, a nadar, a jugar trompo y canicas. Él vendrá. Ya lo verás dibujar con tu mano algún paisaje, protegiendo tu transcurso con su fibra. Está en ti. Ya lo verás.
3: Ay, Memo, nos dejas emocionadísimos, qué maravilla Leonardo tener la herencia de este poema, llevarlo contigo, tenemos que irnos Memo, el tiempo es implacable, te agradezco enormemente este programa, eh, les agradezco a todos haber sintonizado a Radio UNAM, eh, agradezco a Ivonne Gallardo nuestra productora eh, a quien queremos tanto y Memo, emplazadísimo a regresar, a seguir leyendo tu poesía gracias, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti por invitarme, gracias Jibón, gracias a los que nos escuchan y cuando quieras Estoy a tus órdenes.
3: Queridos amigos, soy María Ángeles Comezaña, los invito el próximo jueves a las 6 de la tarde al Compás de la Letra. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM presentó